1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Espero que todos se encuentren bien y que hayan pasado un hermoso fin de semana y en especial ver el día de ayer que hayan pasado un maravilloso día de Navidad junto a sus seres queridos. Estamos hoy en vivo y en directo desde Ángeles, Utoado, Puerto Rico. Yo sigo por acá con, con mi mamá y mi familia celebrando ¿verdad? Eh, esta época navideña. Pero seguimos informando al País Quise... Eh, montar un, un programa especial eh, donde pues tocáramos por lo menos en, en este bloque tocáramos eh, temas eh, importantes sobre el ambiente discutía yo hace un, unos meses atrás con, con mi panel de periodistas que estamos eh, observando muchos crímenes ambientales y sé que esto ha transcurrido a través de los años pero Dios mío el 2022 ha sido uno bastante intenso sobre estos temas así que he montado un panel y le doy las gracias a ambos por haber sacado de su tiempo Pa para hablar de estos temas, eh, creo que tenemos que seguir educando a, a las personas sobre la importancia de cuidar nuestro entorno, de cuidar nuestra naturaleza. Puerto Rico es un lugar hermoso, pero cuando vemos un desarrollo desmedido, vemos las distintas situaciones de inundaciones, eh, nuestras costas, eh, la erosión en nuestras costas. Así que le doy primero los buenos días al expresidente de la Junta de Planificación, Luis García Pelati. Muy buenos días. ¿Cómo está? Felicidades.
2: Muy buenos días, muchas felicidades y, y gracias en permitirnos con, compartir aquí con, con tu eh, radio radioaudiencia lo, lo, los problemas ya, e intentar un poco educar y aportar a, a, a la importancia de los temas ambientales.
1: Y también junto a García Pelati está el planificador Pedro Cardona Roy. Buenos días, ¿cómo estamos?
3: Buenos días, Mili, y Buenos días a todos los radios escuchadas y a Luis García Pelati también.
1: Bueno, tengo este panel y, y he, he tocado, ¿verdad? He sacado por lo menos algunos de los casos así que me, me llegaron a la mente. Si hay alguno de momento que se me olvide, que lo quieran desarrollar en confianza. Estaba pensando pues comenzar con el caso del condominio Sol y Playa en Rincón, en particular con este caso porque salió en estos días en los medios de comunicación salió a relucir lo que todos yo creo que ya sabíamos y se había reiterado constantemente que eh, las, las áreas recreativas de este condominio pues estaban eh, literalmente en zona marítimo terrestre y entonces salió una nota este fin de semana donde se dice que sí que el deslinde confirma aprovechamiento indebido y estoy leyendo aquí una nota del periódico El Nuevo Día donde dice La zapata y parte del muro de hormigón en las áreas recreativas en reconstrucción ubican dentro de los bienes de dominio público marítimo terrestre. Esto es una conclusión que hizo el Departamento de Recursos Naturales Ambientales. También se supone que ya para marzo del 2023 esté, ¿verdad?, eh, lo que dice aquí es que para el primero de marzo se tiene que demoler y remover todos los escombros de esta estructura que en efecto está en la zona marítimo-terrestre y yo lo que me acuerdo de todo esto son las manifestaciones que si eh, las comunidades eh, no se hubiesen manifestado, no hubiesen hecho ruido, como decimos por ahí, yo creo que como que este condominio eh, hubiese se hubiese quedado con las zonas recreativas, con su piscina y con todo de lo más bien, bien gracias. Eh, yo creo que aquí las comunidades ¿verdad? juegan un, un papel sumamente importante. Voy a comenzar con García Pelati y entonces rapidito paso con Cardona roy eh, Tengamos ¿verdad? una conversación sobre este tema en, en particular. Adelante, García Pelati.
2: Sí, mira, el sol y playa para mí es importante eh, porque lo que tú acabas de decir es que el deslinde, para que la gente lo sepa, es el lugar donde de alguna manera el mar llega, que, que, que a partir de aquí aparece la playa y, y, y el que este condominio se llame Sol y Playa, el, eh, este debate es un debate de si nosotros vamos a salvaguardar nuestras playas, porque no, no podemos mantener la inacción, porque como tú bien dices, solo la comunidad reaccionó, pero que este este caso era el, el caso de dónde están nuestras playas. Las playas de Puerto Rico son públicas, todos sabemos que sí, pero las agencias no están actuando. Yo creo que eso eh, es importante y también lo que yo creo que hay que destacar que la evaluación que yo hice de este caso es que el caso desde el primer momento estaba mal, eh, el deslinde estaba mal. Eh, y, y voy a dejar a Pedro que, que abunde, pero lo otro que, que, que es muy bueno por el programa que tú estás haciendo es el reto que tenemos. Sol y playa está frente al mar, pero ya Naciones Unidas, todos los científicos nos están diciendo que el mar está subiendo, que el cambio climático tiene ese impacto. O sea, estas personas en sol y playa, pero también los que viven en parcelas suaves en Loiza están amenazados por el cambio climático y esa era la, la mezcla de asuntos que me parece que yo quería eh, compartir a partir de, de lo que ha sido Sol y Playa.
1: Pasamos contigo, Cardona. Mira, eh, primero yo creo
3: que es bien importante reconocer, yo creo que Luis fue la primera persona con la que yo hablé del caso de Sol y Playa y ayudó, me ayudó en el análisis inicial de, de lo que estaba sucediendo allí con el expediente, etcétera Así que los hallazgos que yo presento el 14 de julio del año 2021 fueron hallazgos que surgían de esa conversación con Luis. Pero lo que tú mencionas es fundamental. Si no llega a ser por las comunidades que se movilizaron y que mantuvieron una defensa constante en este lugar, este asunto hubiera decaído porque como nosotros no tenemos una ley de política pública ambiental y una ley de legitimación activa que reconozca el que el ciudadano tiene que tener la capacidad de defender aquello que le pertenece, pues nosotros dependemos de que las agencias actúen. Y aquí fue a través de la opinión pública y de personas como tú, Mili, que nos ayudaron a dejar saber a la ciudadanía la severidad de lo que estaba pasando. El deslinde que presenta la secretaria Anaí Rodríguez Vega el día 23 a la una de la tarde, eh, a, a, que puede ser muy cuestionable presentar un deslinde una hora después de haber cerrado la agencia, pero lo que técnicamente refleja es que la línea del límite interior tierra adentro de los bienes de dominio público están 10 metros más adentro de lo que había reflejado el condominio en el año 2021 y que la información que presentó el señor Ángel Román Más para hacer la, el deslinde y él sin capacidad de hacerlo porque no es un agrimensor no está autorizado por el Estado para poder hacer esas funciones, pretendía robarle al pueblo de Puerto Rico 10 metros de playa y eso y nosotros estamos cuestionando esa línea desde el punto de vista de la información técnica que hemos levantado a través del deslín de Ciudadanos. Pero tomando la, la delimitación de, eh, del departamento como correcta, ahí se nota que la verja, los pilotes de la piscina y todo lo que fueron los geotubos que estaban poniéndose fuera de la verja para proteger de la erosión, esas estructuras estaban dentro de bienes de dominio público marítimo terrestre del pueblo de Puerto Rico.
1: Ahora, a mí lo que me llama la atención... Con, con este caso, estoy tratando aquí de poner mi memoria a correr, yo recuerdo que bajo el pasado secretario del Departamento de Recursos Naturales Ambientales, se había emitido un, una resolución y de momento como que en Fortaleza lo paralizaron y echaron hacia atrás y eso provocó aún más la molestia verdad, de, de las comunidades, no sé si ustedes se acuerdan específicamente qué era lo que ordenaba en aquel entonces de momento Machargo se echó hacia atrás, porque Totalmente. recuerdo eso muy bien claro
3: Totalmente, y eso fue escandaloso porque la secretaria de la Gobernación solicitó que le llevaran el expediente a su oficina, ella lo discute en privado, y da unas instrucciones al secretario Machargo y a, a Ildefonso Ruiz para que realizaran una serie de ajustes en este caso en particular. Y, y, y aquí la importancia de que uno tiene que fundamentar los argumentos y todos los argumentos en este caso estuvieron fundamentados. Y eso es lo que hace falta, y eso es lo que garantiza la Ley de Legitimación Activa Ambiental, que estos procesos se den sobre una base científica para evitar lo que son las arbitrariedades y lo que son las manipulaciones, para un lado o para otro. Nosotros necesitamos esa ley para que casos como el de sol y playa no se sigan repitiendo y para que podamos sentarnos de, de igual con las agencias a discutir la información técnica y que no sea posible que exista una persona como Ildefonso Ruiz o como Rafael Machargo que pretendan defraudar al pueblo de Puerto Rico en función de favorecer a unos intereses particulares y a unos familiares de unas personas en el poder. Eso es lo que no puede pasar.
1: Y lo interesante de todo esto, recordando también el, la, la cuestión de este año, o sea, el tribunal ordenó a principios del 2022 demoler la construcción en el condominio y, y, y bien, gracias, eso pues hasta donde tengo entendido eso todavía no se ha dado, estamos todavía hablando de este asunto, o sea, vamos es que como que aquí todo el mundo mira a un lado, el, el tribunal da una orden y como que hacen caso omiso
2: y, y eso es importante porque eso pasó también en Cueva de las Golondrinas en, en Aguadilla donde tienes un recurso y donde una persona eh, construye ilegalmente sobre la cueva de las golondrinas. Pero eso eh, eh, ya se sabe, o sea, no, no hay duda. Y, y yo te escuchaba y decía, ¿cómo es posible que te hayamos tardado año y medio o ir a los tribunales para cuadrar algo que es obvio? La cueva de las golondrinas es terreno de dominio público. Y esta persona construyó sobre terreno. Hace un año el municipio, más de un año, perdón, los lleva, pero nada ocurre. Y entonces ahí el planteamiento eh, eh, de Pedro y, y, tu, y tu idea de, de, de sentarnos a repensar este año es de, debe, debe debemos legislar para que la, el, la naturaleza, eh, el, el mar, los ríos, nuestros acantilados, las cuevas, puedan ser defendidos por cualquier ciudadano. Para mí eso era la, la ley de legitimaciones. Las agencias no están actuando y lo que tú señalaste sobre lo que ocurrió es algo completamente incorrecto. En un proceso de permisos no puede intervenir nadie que no sea el personal técnico de las agencias.
1: Pero lo más, lo más que me molesta de todo eso, eh, Cardona y Pelati, es que pasa, y bien gracias, aquí no, no hay consecuencias, ver eh, funcionarios de la fortaleza hacerlo y pues no, no vemos consecuencias, es como, es una falta de respeto hacia el país, ya vemos unas agencias que literalmente están casi inoperantes, tal vez no es porque los funcionarios no quieran que no opere, así que no, no hay personal, lo, lo estamos viendo en Recursos Naturales lo estamos viendo en muchas otras agencias ya que me traes el, el caso de la Escuela de la Golondrinas, vamos a hablar de, de ese tema un poco porque hay dos, dos asuntos está el muelle de azúcar y me habías comentado un poco del el desarrollo de Cliff.
2: Sí, eh, aquí, aquí lo que tenemos es un proyecto que contrario al de sol y playa, es costa otra vez, es la necesidad de proteger nuestras costas. Acá estábamos defendiendo dónde están nuestras playas, aquí estamos defendiendo los acantilados. Toda esta costa de Aguadilla, y ahí tenemos también la de eh, Quebradilla, eh, que tiene este fenómeno de, del acantilado. Está claro que el acantilado es terreno de dominio público, es hábitat de, de, del pelícano y tenemos una persona que a partir de pedir un permiso para reparar una columna del muelle de azúcar interviene en todo el acantilado, construye unas estructuras. Esas estructuras, a partir de los análisis que se han hecho, no están en su propiedad son terrenos de todos nosotros, pero luego propone un nuevo proyecto para el cual eh, dice que es residencial, eh, pero recibe créditos por eh, turismo. Eh, aquí se mezclan múltiples cosas, pero desde el punto de vista eh, ambiental tú tienes un acantilado que de las propias escrituras y las correcciones que se producen se señala claramente que es terreno de dominio público por lo tanto, a partir de ahí tienen que venir todos los retiros y parte de sol y playa se repite aquí. Lo único que en vez de estar protegiendo la arena, nuestras playas por donde caminamos, donde ponemos la sillita para compartir con nuestros hijos, con la familia, aquí es un acantilado que es un hábitat de, de, del, del pelicano reconocido y que no lo estamos protegiendo y que lo estamos afectando y no pasa nada. Y no pasa y le, nada. Y, y Perdona.
3: Sí, añadiendo a lo que dice Luis, que me, que me parece fundamental, nosotros tenemos también unos profesionales que han estado certificando trámites y esos trámites que certifican lo hacen utilizando mecanismos fraudulentos. Y tenemos unos colegios profesionales que tienen que intervenir. El informe de Sol y Playa... No se ha acabado de hacer público. Las sanciones que debieran resultar a esos profesionales que certificaron lo que no podían certificar no han aparecido. El Departamento de Estado y las juntas examinadoras tampoco han actuado. Y esto es importante. En el caso de, de cliff tenemos una, una situación muy similar. Y regresando al asunto de la ley de legitimación activa, porque el caso de, de cliff es tal vez un poquito más claro en el sentido de que esos recursos que habla García Pelati, como el acantilado, la cueva La colondrina, todo lo que es ese farallón y esa costa, no tiene quien lo represente y lo proteja. Si el Departamento de Recursos Naturales arrastra a los pies como lo ha hecho, no hay quien defienda el interés público y el interés de la naturaleza en ese caso. Y hemos seguido viendo cómo se demuele un eh, mogote ¿cómo se sigue interviniendo sobre ese acantilado? ¿Cómo se sigue afectando un hábitat crítico y no hay quien actúe? Y los vecinos, pues no hay un vecino inmediato porque hay una vía, una antigua servidumbre del tren que no tiene la capacidad de representarse y o no tiene el interés, el titular actual de eso y por lo tanto el pueblo de Puerto Rico se queda sin tener un recurso de representación legítima ante los tribunales y eso es sumamente serio porque aquí se está destruyendo un recurso único e irreemplazable y al hacerlo estamos afectando una especie que está protegida por las leyes de Puerto Rico entonces es una cosa eh, anacrónica y, y una cosa que quería aclarar y perdón que me extienda ahí un poquito es bien importante Puerto Rico necesita desarrollo y Puerto Rico, hay muchas áreas que se pueden desarrollar. El problema de lo que estamos viendo aquí es cómo se ha permitido que se desarrolle cualquier cosa en cualquier lugar, y ese es el problema. Y el responsable es el Departamento de Desarrollo Económico y Manuel Sidre y las personas que están bajo su responsabilidad, incluyendo la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos, que están viabilizando a través del reglamento conjunto y otros instrumentos que se destruya el país.
1: Y la realidad es que nadie se opone a que se dé un desarrollo, pero yo he visto tantos proyectos en muchos otros países y sé que eso se puede replicar aquí, donde se hacen proyectos en la armonía, con nuestro ambiente, con la naturaleza y al final del día a la gente le encanta eh, ¿verdad? estos proyectos que son diferentes, ya la gente no quiere venir a un hotel de estos de cemento ahí que estás encerrado, quieren ver otras cosas y yo creo que, que se puede hacer, pero bueno, hay personas ¿verdad? que no se pueden poner creativas quiero hablar de Salinas, me parece que Salinas es un caso bien importante son muchos, ¿verdad? pero Salinas eh, hablando de una reserva natural, estamos hablando de la Bahía de Jobos, Camino del Indio como, eso hasta el día de hoy yo no he visto que haya pasado nada. Se supone que hay un caso que está llevando el Departamento de Justicia contra las personas que tienen sus campers y han desarrollado... Eh, Bueno, estamos ya de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy dialogando con el planificador Pedro Cardona Roig y el expresidente de la Junta de Planificación, Luis García Pelati. El caso que quería traer a colación era el caso de Salinas, en la, que es una reserva natural. Eh, y estamos hablando específicamente de Bahía de Jobos en el Camino del Indio. Hemos visto a través cómo eso se, se estuvo desarrollando en área de mangle, es muy importante Deja, quiero saber si tengo a, a a Cardona Roig en línea y a García Pelati Sí, aquí estamos okay. Digo, aquí pues, Vamos a hablar, de, gracia, vamos a hablar de ese caso porque se supone que el Departamento de Justicia estaba eh, llevando a cabo un caso con, con, contra los inquilinos que literalmente invadieron esa zona. Sé que se iba a contratar un, un bufete privado, mi memoria no me falla, pero yo no he visto más movimiento sobre, sobre este caso, entonces pues... Como aquí pasan tantas cosas, eh, pues es, un poco, es un reto para los medios poder seguir dando ¿verdad? Eh, continuidad a la cobertura de estos casos. Eh, no sé si ustedes tienen información más reciente, pero la realidad es que, Salina, me parece que es un caso sumamente serio al ser una reserva natural. Y yo estuve por allí haciendo cobertura eh, para Cuarto Poder y, y la realidad es que el desarrollo que uno ve allí, yo dije, esto no se pudo haber desarrollado, ¿verdad?, eh, así en un abrir y cerrar de ojos, esto tomó tiempo, aquí todo el mundo miró para un lado todas las agencias y yo agregaría con el mayor de respeto también que pasó aquí con, con la fiscalización que debe hacer el municipio, porque esto se hizo a plena luz del día y todo el mundo sabía, pero todo el mundo miró hacia un lado, eh, Comienza contigo García Plati y luego paso con, con Pedro Cardona Roy
2: Mira, yo creo que, que aquí otra vez también y, y reconociendo el papel de los medios y el trabajo que hace, se llama transparencia. De repente, las mareas no existen, pero de repente las mareas descubrimos que se ocupó propiedad del departamento. Sol y Playa es el terreno de dominio público, pero aquí no. Aquí es un área que es una reserva natural. Y, 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 y vuelvo otra vez, a la sociedad que hemos creado. Hoy, cualquiera, podemos hacer una evaluación a través de Google Earth, un programita, y ver cómo las mareas han sido impactadas a lo largo de los últimos 20 años en la inacción. Esto es un medio que, que es accesible. O sea, los vigilantes son importantes. Estamos hablando de que las agencias tienen que supervisar, el departamento necesita vigilantes... Pero es que ahora, a través de fotos disponibles, uno puede estar eh, supervisando los recursos naturales, pero, pero el departamento debe supervisar sus propiedades. Y como tú dijiste, no se hizo nada. Alguien la ocupó, pero ocupó la, la, el terreno de dominio. Lo que es privado, o lo que técnicamente es privado, tampoco es privado porque al estar frente a la costa, verdad Es importante también aquí señalar esto, que al estar frente a la costa no estás en tu propiedad privada, estás en propiedades de, 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 de terrenos de dominio público, que es de todos. Y aquí es la inacción. Otra vez, falta tener un plan claro en las costas, eh, voy a dejar a perder un poco los detalles, pero en lo general eh, el departamento no está funcionando. Si el departamento no funciona, dejen a la sociedad funcionar, dejen a la comunidad, que fue claro, este eh, eh, funcionar el, el otro este elemento es mil, que hemos eh, llevado en que como todo permiso y toda acción de construcción se da como por buena porque eso fue lo que legislamos es importante Puerto Rico ha legislado algo que no existe en los Estados Unidos en cualquier estado la oficina de permisos cuando se da cuenta de que la cueva de la golondrina le han hecho una estructura Va allí y el director de permiso le, le pregunta a la persona, usted no tiene permiso, usted tiene que demoler esto, usted ocupa terreno de dominio público, aquí tiene una multa, usted lo tiene, pero nosotros no, nosotros queremos que para yo resolver todo te, tiene que ser un tribunal, y esas son las leyes, somos víctimas de las leyes que tenemos, por eso cuando tú decías que ha pasado, es que ahora todo se tiene que ir al tribunal, entonces, si es cierto que hay que dar unos derechos, si de repente usted encuentra a alguien que está ocupando la marquesina de su casa, pues está bien que usted tenga que decirle a esa persona mira, te tienes que ir de aquí, pero lo que no puede ser es que la persona se quede en la marquesina de su casa por año y medio en lo que usted va al tribunal a decir que alguien que no es de su familia usted no autorizó, está en la marquesina de su casa. Eso es lo que está pasando en las mareas. Él, y no Wait. sabemos... ¿Dónde está el
1: caso? Hmm. Y, y todavía estoy segura que aquellos campos están allí. Cierro con, con, contigo, Cardona Roy.
3: Mira, eh, y caso importante, hay, ahí nosotros hemos visto que te, eh, tenemos varias condiciones que debieron haber sido resueltas de inmediato. Hay una reserva que tiene un límite, hay una propiedad que le pertenece al pueblo de Puerto Rico que tenía un portón y se conoce cuál es ese lindero y hay campers dentro de esa propiedad. Esos campers tenían que haber sido removidos y usted tiene que presentar sus credenciales para poder recogerlos, pero a usted yo le voy a multar y le voy a establecer lo que son las compensaciones necesarias por el daño causado al sistema natural. Y eso es un caso. En el otro caso, nosotros tenemos unas personas que estaban dentro de alegadas propiedades privadas que removieron mangles que causaron unos desastres ambientales y esas personas también tienen que ser procesadas. Y esos campos también tenían que haber sido removidos y habían tenido que haber presentado sus credenciales para poder recuperar ese, ese activo si es que les pertenece. Ahora, el gobierno de Puerto Rico no ha estado actuando de una manera diligente para resolver estos asuntos como corresponde. Y eso es lo que nosotros hemos estado reclamando durante meses. Anaís Rodríguez Vega, cuando tomó posesión de su cargo, fue muy proactiva y estuvo haciendo mucho, eh, muchas participaciones mediáticas, pero sin embargo, en su gestión, ella no ha sido efectiva llevando estos casos a través del proceso y tampoco comunicando al pueblo de Puerto Rico la información que el pueblo de Puerto Rico espera, porque... Esto que no conocemos ahora debió haberse conocido desde mayo de este año. Así que, eh, importante, tiene que haber transparencia, como mencionaba García Pelati. Y nosotros tenemos que poder fiscalizar este tipo de asuntos.
1: Y, y agrego, y con esto ya tengo que cerrar, eh, en esa en salina en, ahí en Bahía de Joven Camino del Indio, conexiones ilegales de luz, conexiones ilegales de agua. ¿Por qué no han hecho esas desconexiones? Hay que dar seguimiento a ese caso, pero muchas cosas. Y aquí podemos dejar en resumen la importancia de que el gobernador hubiese firmado la, el proyecto que daba legitimación activa ambiental para que un tribunal reconociera el derecho de las comunidades o de una persona de ir a los tribunales y que después se viera el caso en sus méritos y el tribunal decidiera. Y por otro lado, que estamos esperando para tener una ley de costa es un esfuerzo que se ha hecho a través de los años, pero se queda allí en el Capitolio cogiendo polvo. Quiero darle gracias al planificador Pedro Cardona Roy y al expresidente de la Junta de Planificación Luis García Pelati por sacarle su tiempo y poder hablar de estos temas que me parece que, que es sumamente importante. Un abrazo y se cuida mucho. Muchas, Muchas gracias,
3: Lili por el espacio que crea
1: Cómo no. Un abrazo. Ahí ustedes escucharon, eh, tocando ¿verdad? temas importantes, el tema ambiental es sumamente importante en Puerto Rico, especialmente ¿verdad? nosotros que vivimos en, en una isla. Bueno, señores, hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y al regreso estaremos hablando sobre eh, la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ahora vamos a estar hablando un poco sobre las implicaciones del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que no es otra cosa de cómo vamos a pagar la deuda a los bonistas también eh, esa deuda que está pendiente de los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Tengo en línea telefónica ya al ingeniero Tomás Torres Placa, él es integrante, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de eh, Energía Eléctrica para hablar un poco ¿verdad? sobre las implicaciones que, que pudiese tener este plan de ajuste de la deuda, si en efecto se va a implementar estos dos cargos que hemos estado hablando en las pasadas semanas un cargo fijo eh, que se estaría eh, imponiendo a todos los consumidores. Eh, lo que ha trascendido es que las personas de, de, de escasos recursos o que reciban un tipo de subsidio estarían exentas de este cargo. No obstante, hay un cargo, se le conoce ya como el cargo volumétrico, que estaría aplicando luego del consumo de 500 eh, ¿Verdad? Eh, no sé, kilovatios por hora. Así que si usted sobrepasa los 500 kilovatios hora, pues se le estaría imponiendo un, un cargo de acuerdo a ese consumo. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está?
4: Saludos, mil y saludos a ti saludos a todos los que
1: han Bueno, su análisis sobre, sobre este tema, eh, que va a ser uno, ha sido uno muy importante en el 2022, pero va a ser uno sumamente importante para el 2023, especialmente en el verano.
4: Pues sí, Mili, y de nuevo gracias por la oportunidad. Mira, pues eh, la semana pasada se aprobó, y quiero ir vanar esto todo en, 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 un, en una historia, se aprobaron mil millones para energías renovables aquí en Puerto Rico dentro de un proyecto del gobierno federal por el Senado, se aprobó por Cámara, por Senado, se hizo una enmienda en Senado Federal, ahora va para Cámara, pero todo vislumbra que eso va para firmar el Presidente y que el año que viene vamos a contar con mil millones para el desarrollo exclusivamente de energías renovables fotovoltaica para los techos de los hogares ¿no? de los puertorriqueños. Pues, ¿qué tiene que ver con eso, con el, 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 la aprobación del plan de ajuste? Pues, Mili, que si 622 mil puertorriqueños, la Junta de Supervisión Fiscal estima que ese cargo es, es impagable, pues simplemente es impagable, como te digo si, si, es, si un cargo es malo para la mitad de Puerto Rico aunque lo bajes un poco aunque de 20 baja 18, 16 dólares sigue altísimo que eso es lo que se vislumbra de, de 21 dólares que estaba que baja alrededor de 16 es demasiado si ese cargo se estima que es malo para la mitad de los consumidores aproximadamente residenciales de Puerto Rico que es el 91% de los consumidores de, de, de la autoridad de Energía Eléctrica, pues mira, simplemente el cargo es malo. Entonces, no 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 vas a pretender entonces que una mitad no pague y que la otra mitad pague eh, eh, lo que le corresponde más lo del otro. Simplemente el cargo es malo. ¿Y, y cómo se trabaja eso? Pues mira, eh, eh, como empecé la el, el exposición, este año es un año extraordinario. Para que la Autoridad de Energía Eléctrica y el Sistema Eléctrico de Puerto Rico se desarrolle, no solamente con los eh, cerca de 10 mil millones que hay para trabajar dentro de los diferentes programas, sección 928, 404 y 406 de FEMA, eh, sino que, que ahora tenemos mil millones adicionales para poner sistemas fotovoltaicos en los techos de los consumidores. Así que, ¿qué se debe de hacer? Pues mira, eh, eh, como hablamos en, en tu programa, en, en, en intervenciones anteriores, por la ley promesa que adopta eh, la sección 1129A6 del título 11 del US Code, del Código Federal, se establece que el negociador Guías es el que tiene la última palabra en determinar las tarifas. Pues, ¿qué hizo la Junta de Supervisión Fiscal? Pues mira, cuando sometió el plan de ajuste, que eso sí está detallado en las últimas páginas, sometió lo que se llama un preemption. Un preemption es que eh, eh, ciertas leyes no apliquen en el plan de ajuste. ¿Y cuáles leyes no se quieren que aplique? Pues mira, particularmente, ¿cómo se lleva a cabo el plan de revisión de tarifas? Que provee una amplia participación pública, que provee una amplia participación de todos los sectores e interventores, para que a través de ese proceso se pueda evaluar las la, la factura y hacer una estructura tarifaria que sea justa y razonable para todos los puertorriqueños como establece la ley federal y, el, y lo que se llama el Regulatory Compact, el Tratado Regulatorio, no que eso es, es de donde nace todas la, las comisiones de energía en Estados Unidos y en Puerto Rico. Pues mire cómo se hace? Sí, básicamente pues se lo estableciendo... que quieren hacer es
1: quieren quitarle el poder al negociado de energía de, de poder revisar esas tarifas.
4: Seguro, y si tú le quitas ese poder, no logras hacer una estructura tarifaria que sea justa y razonable, y que pueda balancear, por ejemplo, eliminando cargos que todavía estamos arrastrando de la era de Lizadona, ¿te acuerdas de eso? Pues hay cargos uh -huh. cerca de dos centavos que estamos pagando en nuestra tarifa de esa época, pues hay que eliminar eso, y cualquier cargo nuevo que venga, pues pues compensarlo con eso que no se paga, ¿ah? y lograr que si hay que hacer un aumento sea mínimo, no un aumento tan malo que la mitad de Puerto Rico no pueda pagar. Esa es la manera no limitando al negociado de energía, sino al contrario, expandiendo ese proceso que le dé legitimidad con una gran participación oye, y que al final haya un resultado que sea una tarifa justa y razonable para todos los puertorriqueños y todos los consumidores del sistema eléctrico.
1: Sí, bueno, es bien difícil para el país tener que, que entender que tenemos que pagar una deuda que nosotros no, no asumimos, ¿verdad? Que fueron distintos gobiernos que asumieron unas deudas para seguir pagando préstamos, ¿verdad? Es como tú coger una tarjeta de crédito para seguir pagando eh, otra tarjeta de crédito y entonces que otra persona tenga que venir a pagar toda esa deuda que tú eh, tomaste, la tenga que pagar otra otra persona, más o menos verdad como yo siempre lo, lo explico no, eh, eh, eso y después es tú vienes lo... y dices y después, perdón a ti pero esto es bien,
4: bien importante y después tú vienes y dices, no, el cargo es malo, así que la mitad de los puertorriqueños no lo va a pagar, pero la otra mitad va a pagar el doble no, no, no pues el cargo es malo, punto el cargo es malo para, para los que no pueden pagar y para los que se le exigen que paguen el doble, no puede ser
1: Ahora, eh, ese detalle eh, de lo que usted me explica, de los de, ¿verdad? El mil millones que viene para energía renovable, estaba viendo que se van a estar dando como unos vales de placas solares para personas de escasos recursos, especialmente por de, por parte del departamento de la vivienda. Eh, lo agrego ¿verdad? A, a esta conversación. Hay muchas personas también que me están preguntando, bueno, y los que tenemos placas solares vamos a tener que pagar el llamado de impuesto al sol qué pasó con eso cómo se va a manejar el, el, el detalle de las personas que se han desconectado eh, verdad en gran parte de la autoridad de energía eléctrica
4: pues, pues Milly primero que nada mil millones es mucho dinero y se puede utilizar para varias para varios programas y lo que tú mencionaste son programas que están vigentes no en, en el, en el por el Departamento de la Vivienda y otras entidades gubernamentales. Pero algo muy importante, Mili, es eh, eh, el, el consumidor normal como corriente, que no recibe programas gubernamentales, que, que no recibiría esos incentivos, eh, que se le facilite a través de préstamos garantizados, puede haber un programa a través de préstamos garantizados, que cuando vaya a financiar su, su sistema solar, le salga en 0% de financiamiento o el 1% y con un billón de dólares que son mil millones de dólares se pueden hacer las dos cosas dar eh, incentivos a los consumidores de bajos recursos para que puedan comprar su sistema pero también garantizar préstamos para el que lo puede comprar pero no puede pagar un préstamo de un 6, 7, 8% ¿no? y, y eso eso se conoce en, el, en, el, en Estados Unidos como el el, el financiamiento a través de la factura, ¿no? Que aquí lo utilizamos eh, a través de cuando vamos a sacar el malvete de los carros, pues que, que nosotros compramos el seguro de responsabilidad, ¿no? De responsabilidad uh -huh. del vehículo a través de cuando vamos a, a inspeccionar el vehículo, pues es lo mismo, pero salía a través de la factura, de la autoridad Pues esos programas se pueden hacer para que cuando... El, el, el consumidor vaya, el consumidor que puede comprar el sistema, pues consiga ese sistema a un bajo interés. Y como estaríamos hablando que entonces renovables se estaría masificando, y que ya no sería para, para cierto segmento ¿no? del mercado, sino que sería para, para prácticamente todo el mercado, todo el mercado estaría disponible con esos bajos financiamientos, pues ahí los costos bajan de los equipos. Y eso es una forma de trabajar esto, y es una forma que se debe de evaluar por las diferentes entidades, Departamento de Vivienda, la Autoridad de Energía Eléctrica, el Negociado de Energía, para que se pueda lograr que, que sea una masificación. Porque ahora mismo, según el último reporte que salió en octubre del año pasado, de este año, perdóname, hay solamente mil personas en Puerto Rico que están registrados por el programa de medición neta, que tienen eh, placas solares y paneles, eso es muy poco. Imagínate, ¿cuánto es 59 mil de, de 1.46 millones? Casi nada, un 2%, sí, sí. una cosa así. No, pues hay, hay que buscar facilitar, facilitar bien sea por programas y por eh, eh, financiamientos al 0 o al 1% que se puedan adquirir estos sistemas.
1: Bueno, vamos a ver qué, qué transciende, definitivamente el 2023 el tema energético seguirá siendo ¿verdad? un tema sumamente importante para el país. Torres Placa, gracias por siempre estar disponible, se me cuida mucho. Felicidades.
4: Gracias, Miri, gracias por la oportunidad. Y si bien es importante dar el financiamiento y dar, y dar las ayudas a, lo, a los consumidores de bajos recursos, también es importante ayudar a que lo pueda adquirir, pero necesita ayuda en el financiamiento. Pues gracias y felicidades.
1: Oh, no bueno, igualmente cuídese mucho hacemos una pausa pero al regreso estaremos hablando sobre la importancia de los centros comunitarios verdad para distintas comunidades en el país y ya estamos de regreso aquí la verdad por Radio Isla 1320 vamos a estar hablando sobre la importancia de los centros comunitarios resilientes y tengo ya en línea telefónica a Naida Bobonis, coordinadora de política pública y abogacía de FURIA, buenos días, ¿cómo estamos?
5: Hola, buenos días gracias por tenernos hoy y felices fiestas a todos por ahí Cómo no.
1: Y también la acompaña Nilmaris Díaz, organizadora comunitaria de FURIA. Buenos días, Díaz. ¿Cómo estás? Buenos días, Mili. Saludos a ti y a toda la gente que nos escucha. Bueno, comienza con, con Naida hablando un poco, ¿verdad?, sobre eh, que ustedes están tratando de establecer estos centros comunitarios eh, resilientes eh, en distintas comunidades. ¿Cómo, ¿Cómo, verdad? Presumo que esto tiene que ver mucho con el hecho de que gracias a nuestras comunidades se han alcanzado, ¿verdad?, eh, grandes logros. Y ahorita hablaba del tema ambiental y si no si no es por las comunidades que, que se levantan, ¿verdad? Hay muchos casos como el de Playa y Sol que tal vez eh, se hubiese quedado eh, con las violaciones en ley y ocupando zona marítimo-terrestre. Mm -hmm. Comienza contigo, eh, Naida.
5: Sí, pues, pues básicamente, ¿verdad? La razón por la cual este tema de este es de suma importancia para nosotros y es precisamente por lo que acabas de decir, eh, desde Irma y María, o sea, hace ya cinco años atrás hemos visto cómo son las comunidades las que son ese primer eh, verdad, ese primer contacto, esa primera eh, ayuda, esa primera mano para, la, para las comunidades y sus residentes. Así que desde entonces hemos identificado, verdad, y los propios líderes han identificado que los centros resilientes comunitarios son una herramienta fundamental para poder atender las emergencias. Esto yo sé que tal vez lo hemos hablado en el pasado, pero surgió desde una cumbre comunitaria que sucedió para allá en marzo de 2019, hace muchos años atrás. Eh, y desde entonces esa fue la, la necesidad y pues más recientemente y eh, dejo a y Maris que explique más más sobre eso, hemos, a, hemos vuelto a identificar que es precisamente los centros comunitarios lo que estarían dando eh, ¿verdad? Eh, ese primer apoyo a nuestra gente eh, con una ¿verdad? Con un asunto de seguridad alimentaria que hemos estado trabajando
1: Nil Maris Sí,
6: este, gracias Naida gracias Mil este, como bien comentaron, esto es los centros comunitarios recibientes son una iniciativa trabajada desde las comunidades. Los líderes comunitarios están conscientes, tienen el conocimiento de que es necesario para que sus comunidades este, salgan adelante. Nosotros recientemente hemos estado trabajando una propuesta sobre seguridad alimentaria, en la que nos dedicamos a visitar varias comunidades en distintos puntos de la isla, y nos dimos cuenta que de la necesidad mayor siempre sale a relucir. Necesitamos centros comunitarios resilientes porque es una oportunidad para ofrecer servicios a la comunidad, dar alimentos calientes, dar servicios para cargar los teléfonos, que haya energía solar, que haya cisternas. Pero la realidad es que estos centros no existen en nuestras comunidades al día de hoy. Luego del paso del huracán Fiona, tuvimos que. Dijimos, ok, vimos que los centros comunitarios siguen siendo una necesidad y nos vuelve a decir el huracán, necesito estos centros, especialmente porque a, a ciertas comunidades donde llegaron donativos de comida, eh, los líderes se dieron cuenta que la gente seguía llegando a los espacios buscando alimentos y comidas calientes, una vez al día, dos veces al día. Cada vez que la comunidad repartía alimentos, la gente volvía y volvía y
1: volvía. Ahora, la meta de ustedes para establecer estos centros, porque ¿verdad? indicaba Nil Maris que todavía ¿verdad? estas comunidades no tienen estos centros, ¿cuál ha sido entonces esa meta para ir poco a poco estableciendo estos centros alrededor de la isla? ¿verdad? Pues son tantas y tantas comunidades pues pues, pues mire, mira, de la realmente hay dos, hay dos hay dos a tratar de pues, eh, okay. Ay, Espérate, sí. una una a la vez, por favor. Voy con Imar y si sí, rapidito voy entonces <ríe> con Aida.
6: Dale. ok, sí. Eh, realmente los pocos centros que existen ahora mismo casi todos han sido autogestionados por la por la comunidad. Nosotros hace poco tuvimos una actividad donde juntamos a varios eh, líderes comunitarios que trabajaron con nosotros en esta propuesta de seguridad alimentaria para visitar un centro que tiene varios elementos que cumplen con ser un centro resiliente. Pero la realidad es que la capacidad de que una comunidad pueda crear un centro resiliente con todo, con, con esos elementos necesarios pues no es, no es tan fácil. Este Y ahora mismo hay unos fondos que nadie puede ampliar sobre eso, dentro de lo que se llama el Plan de Revitalización de la Ciudad, que está en manos de los municipios, unos fondos que deben dirigirse hacia la construcción de centros comunitarios
1: resilientes. Naida, si me puedes elaborar un poco ¿verdad? sobre esos fondos que están disponibles.
5: <risa> sí, sí, este, nada, básicamente lo, lo que puedo añadir a eso es que eh, parte del problema es que los centros que están al día, por ejemplo, eh, Villa Cañona. Eh, que, tiene, ¿verdad? que recientemente tiene una com cocina comunitaria que está funcionando y tal. Pues, por lo general, las comunidades son las que buscan los recursos a través de organizaciones sin fines de lucro y tal. este Pero esa capacidad no la tienen todas. Así que verdad desde 2019 tal vez este existe este el plan CDBGDS que tiene como uno de sus programas, Plan de Revitalización de la Ciudad. Este, nosotros sabemos que antes existía un, un proyecto, un, un programa solamente para atender centros de residentes comunitarios, pero ese programa se juntó con el de eh, revitalización de la ciudad y revitalización de la ciudad está dirigido a municipios. Así que nuestra preocupación eh, verdad, es que vel, o sea, no necesariamente sea en procesos participativos donde el municipio pueda eh, recoger el insumo de las comunidades y decir okay, pues tal vez este centro se tiene que ubicar aquí por esto por esto por esto y tal cuando hacemos, ¿verdad?, indagamos un poco en el Departamento de Vivienda, pues hasta el momento parece que se va a trabajar a través de lo que el municipio diga eh, referente al centro. El municipio va a tener la, eh, la potestad de identificar y de decir cómo ese centro se va a ver y dónde es que se va a ubicar. Entonces, ¿verdad?, una de las cosas más importantes es que cuando sucede un desastre natural, ¿qué es lo primero que pasa? Hay muchas eh, comunidades que se incomunican así que no puede ¿verdad? la expectativa de que la comunidad salga a llegar a un centro de resiliente en otra parte del municipio, pues es un poco difícil así que uno de los problemas es la falta de eh, acceso a estos fondos directamente ¿verdad? desde la comunidad ya sea a través de un subpresidente, pero que se tenga eh, la posibilidad de que la comunidad incida en cómo esos centros que se va a ver, dónde es que se va a ubicar y tal, y bueno, y que sabemos que el fondo son como 75 millones, eso no necesariamente da para todas las comunidades que van a necesitar centros resilientes, así que también es un reto identificar más fondos para que todas las comunidades en el país puedan tener estos centros resilientes y que puedan seguir eh, visibilizándose y apoyándose proyectos que ya también están corriendo, porque por ejemplo sabemos que eh, Cantera tiene un proyecto súper exitoso, dándole comidas calientes a, a su gente, a personas sin hogar sobre todo, y estos proyectos llevan años supliendo y atendiendo a necesidades que el gobierno no necesariamente ha podido atender y, ¿verdad? El asunto es que corren y sobreviven con poca o ninguna ayuda gubernamental y sobre todo con mucho sacrificio del liderato. Así que, eh, un poco, ¿verdad? Traemos este tema a, la A la luz pública porque sentimos que es un tema que no se habla lo suficiente considerando el impacto positivo que podría tener nuestra gente y, pues, necesitamos que, ¿verdad? Necesitamos la cooperación de todas las personas que puedan escuchar sobre este tema para eh, poder entonces darle ese apoyo directo a nuestra a nuestras comunidades y sobre todo ¿verdad? que el gobierno lo mantenga como una eh, prioridad eh, y que se escuche a la gente sobre ello. Sí.
1: Eso te iba a decir que aquí la presión debe ir dirigida a, hacia los gobiernos municipales ya que son ellos los que van a recibir esos fondos para que lo inviertan donde debe estar, que debe ser en las comunidades, ¿verdad? Y yo creo que esa presión hay que dirigirla ¿verdad? A, a esa área para que entonces no usen los chavos para otra cosa. Eh, que es lo que tiende a pasar aquí eh, en muchas ocasiones quiero darle las gracias a, a ambas que tengan muchas felicidades eh, y esperemos ¿verdad? Que, que estos proyectos de establecer centros comunitarios pues se puedan ir creando eh, por, por aquello de que después de María aprendimos todos que las comunidades son quienes se encargaron verdad de, de, de su gente, así que gracias Nilmari y gracias Naida, un abrazo Bien, gracias, gracias igual Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y al regreso vamos a, a, a recordar ¿verdad? distintas eh, instancias ¿verdad? que tienen que ver con, con la ley promesa, con el pago de la deuda del país, eh, se, aprobó, se aprobó el plan de ajuste de la deuda del gobierno central, eh, se aprobó también el pago de la deuda de carreteras, estamos en medio de que se apruebe eh, un, un, el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, todas las implicaciones que tiene todo eso, y hablaremos ¿verdad? también sobre leyes laborales y, y la reforma laboral, que todavía eso sigue en litigio. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Estaremos haciendo un resumen sobre todos los planes de ajustes en distintas agencias y en el gobierno central y tocaremos nuevamente un poquito el pago de la deuda de la autoridad de energía eléctrica, lo estaremos haciendo con el licenciado Carlos Saavedra. Así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili y,
1: y ya estamos oficialmente en la segunda hora de este espacio. Dígame la verdad. Gracias por conectar y felicidades. A todos, estamos haciendo aquí ¿verdad? Un, un resumen, ahorita hablaba en la primera hora de, digamos la verdad, sobre los, los crímenes ambientales que se han cometido en, en este año 2022 y que representan todavía un reto para el 2023. Y, y si usted se perdió el detalle... De, ¿verdad? de ese análisis y esa conversación que tuve con el planificador Pedro Cardona Roy y el expresidente de la Junta de Planificación Luis García Pelati recuerde que puede conectar a través de la versión podcast, ¿verdad? a través de Radio radioisla.tv y busca la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320 así que lo que tiene que hacer es Radio radioisla.tv y busca ahí la versión podcast de este y otros programas y si quiere buscar otra fecha de Dígame la Verdad, pues lo busca ahí con, con calmito, lo escucha cuando usted así lo desee. He querido dedicar en, en esta próxima hora, me parece importante que repasemos eh, la quiebra de muchas agencias, la quiebra del gobierno. Eh, tenemos la ley promesa y la ley promesa pues trajo la imposición de una junta de control fiscal que ni usted ni yo, eh, escogimos ni votamos eh, por los integrantes, pero que toman decisiones sumamente importantes en el país, ¿verdad? Eh, todo lo que tenga que ver con el presupuesto se tiene que pasar por la Junta de Control Fiscal. Básicamente, y siempre lo he reiterado en este espacio que tenemos, ¿verdad? Una Junta Colonial, eh, eso a base de nuestro estatus, hay quienes dicen, ay, el estatus no es importante, pues sí, sí es importante, porque debido a que eso todavía no está resuelto, tenemos que, que bregar con asuntos como este, tener que, que aceptar las directrices de unos integrantes que no viven aquí, eh, eh, menos a uno que, que es boricua, que pues yo sé que puede estar haciendo, y, o que puede tener buenas intenciones de que la Junta pues lo, lo escuche un poquito más su voz, pero la realidad es que en su mayoría no son de aquí, no viven aquí y si no pues síganlo en Twitter para que vean ¿verdad? Dónde es que residen, toman decisiones sobre nuestro pueblo, sobre nuestro país sin analizar en mi opinión, esto es mi opinión sin analizar las consecuencias serias que tienen, Y les voy a dar un ejemplo ustedes saben lo mucho que estuve insistiendo por el centro de diabetes para Puerto Rico la tercera causa de muerte en la isla tenemos casi el 50% de nuestra población que es prediabética o diabética eso es alarmante y este era el centro que atendía a todos por igual los que tuviesen planes médicos y los que no tuviesen planes médicos y los que tuviesen la, la reforma eh, y tenemos una escasez de endocrinólogos y muchos endocrinólogos no están aceptando planes médicos o no están aceptando pacientes nuevos y la junta estaba empeñada en eliminarlo entonces la verdad esa es la importancia ¿verdad? De, de, de que ejerzamos un periodismo serio y de fiscalización eh, porque el centro se ha mantenido abierto eh, gracias a, a los distintos reportajes que se han realizado eh, y eso fue una determinación de la Junta que lo quería eliminar esas son las cosas eh, y decisiones que ellos toman sin analizar nuevamente las consecuencias que tiene en la población Ahora mismo el Departamento de la Familia está pidiendo de poder contratar más trabajadores sociales y la Junta yo creo que todavía está en ese análisis de cuánto la autoriza y cuánto no. Pues esa es la importancia de que discutamos estos temas de la ley promesa, que pueden sonar un poco, ¿verdad, Denso? Pero siempre buscando aquí recursos que, que puedan ayudarnos a entender y que puedan ayudarnos a explicarles. Por eso le doy los buenos días, licenciado Carlos Saavedra, quien está allá con nosotros. Felicidad, licenciado, ¿cómo está?
0: Saludos, Mili, muchas felicidades a ti y a toda tu radio audiencia y gracias por la invitación para compartir contigo hoy.
1: Bueno, pues vamos a hablar de, de, de varios temas. Comencemos un poco, ¿verdad? Con, con el pago de la deuda del gobierno central, que ya eso pues ya ya eso se cuajó. Recordemos un poco, ¿verdad? Eh, detalles sobre este plan de ajuste de la deuda del gobierno central, licenciado.
0: Sí, como tú mencionas, Mili, hizo una introducción buena, ¿no? De, del asunto de promesa. Ya nosotros estamos acostumbrados a, a tener que tener a ese ente, parece casi omnipresente, ¿no? En los últimos cinco años, que todo tiene que pasar por la Junta de Supervisión Fiscal. Y cuando uno dice todo, pues hay ocasiones en que en realidad es todo. Son bien pocas cositas las cuales el gobierno puede hacer sin tener que tener algún tipo de anuencia de la Junta de Supervisión Fiscal. Uno de esos pocas cositas que el gobierno puede hacer sin tener que pedir permiso son los fondos federales. Y por eso en muchas ocasiones vamos a discutir algunos temas que la Junta estaba puesta pero el gobierno terminó haciéndolo y se hizo con fondos federales. O sea, la ley promesa es clara en que el gobierno de Puerto Rico no tiene que coordinar con la Junta para utilizar fondos federales porque ya eso el Congreso de Estados Unidos dijo para que son los fondos federales. Así que todo lo que esté fuera del ámbito de fondos que vienen del gobierno federal, que son entonces fondos propios del gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas, está bajo la jurisdicción de la Junta de Supervisión Fiscal. Y la ley promesa es bien compleja, pero uno la puede reducir, y a mí me gusta resumirla, a dos brazos principales que son los que le dan los poderes tan amplios que tiene la Junta de Supervisión. El primero es el poder del presupuesto. Y ese poder, como tú mencionaste, es casi absoluto. O sea, con todo lo que se le ha llevado ante la jueza Swain, es bien difícil que el gobierno pelee con la Junta en cuanto a una decisión presupuestaria. Y el asunto es, ok, sí, la Junta puede establecer el presupuesto, puede decirte agencia X, vas a tener esta cantidad de presupuesto, pero el punto que tú estabas mencionando, con el poder del presupuesto, tú también puedes empujar política pública. Y si la Junta quiere, por ejemplo, cerrar una agencia o quiere que una agencia se reenfoque y no esté dando X o Y servicios, pues lo que hace es que le reduce el presupuesto. Y si a una agencia le dejan el presupuesto en casi cero o bien poquito, pues se está forzando a la agencia a cambiar la manera en que opera. Así que todo lo que tenga que ser presupuesto es poder casi absoluto al punto que pueden ir por encima de la legislatura. Si la legislatura aprueba un presupuesto que a la Junta no le gusta, la Junta puede ir por encima de la legislatura. El otro poder bien enorme que tiene la Junta de Supervisión Fiscal es los planes fiscales. Y ya nosotros llevamos cinco años ¿verdad? discutiendo los planes fiscales, qué dice el plan fiscal, eh, estos planes fiscales se, se les da un update cada año. Y ese es el otro poder bien grande que tiene la Junta de Supervisión Fiscal. Y así llegamos entonces a las quiebras, Mili, como tú mencionaste. Este año 2022 fue el año de las quiebras del gobierno. Sí, llevábamos cinco años, estábamos en un back and forth, Llegaron los huracanes, la pandemia, los terremotos y el proceso de la quiebra que estaba ante la jueza Swain se estuvo atrasando. Eh, uno cuando radica quiebra, si fuera una corporación normal, no no es un gobierno, los procesos de quiebra son bastante rápidos. Uno sale, una corporación sale de la quiebra en seis, ocho meses cuando son complicadas las quiebras. Una quiebra de un individuo puede terminarse en algunos, dos, tres meses. Obviamente, pues el gobierno de Puerto Rico es una entidad mucho más complicada pero tampoco era que se esperaba que íbamos a estar cinco años en este proceso de quiebra. Ciertamente pues lo atrasó los huracanes y la pandemia, pero a final de cuentas este año, tempranito en el año, para enero febrero, la jueza Swain aprobó el plan de ajuste del gobierno central. Y eso lo que significó es que por lo menos el gobierno central, que incluía todas sus eh, agencias y algunas corporaciones públicas, ya este proceso de quiebra culminó. Y vamos a repasar los números que hace un tiempito, ya, eh, como este plan se aprobó a principios de año, hace un tiempito que no discutíamos los números de lo que significó este plan de ajuste de la deuda. La deuda se redujo con el plan de ajuste en aproximadamente un 80%. La deuda del gobierno central en cuestión de bonos era de alrededor de 34 billones de dólares y la el plan de ajuste lo redujo a 7.4 billones. Si tú miras lo que es la deuda per cápita, en ocasiones que la gente dice cuánto debe cada ciudadano de la deuda pública. Antes de promesas, cada uno de nosotros debíamos alrededor de 21 mil dólares de la deuda pública que tenía el gobierno de Puerto Rico. Con el plan de ajuste, eso se reduce a poco más de 11 mil dólares. Así que ahí también tú ves cómo el plan de ajuste de, de la deuda pues redujo la carga que tenemos todos los ciudadanos. En cuanto a la deuda pública, que como tú en muchas ocasiones mencionas, esa deuda no la emitimos nosotros, pero al final de cuenta en una democracia, pues el pueblo es responsable por los líderes que se escogieron y toda esta deuda se pues, estuvo eh, por décadas, se estuvo eh, emitiendo. Algunas, yo, yo en eso soy cuidadoso, hay, hay muchas veces que la deuda pública no toda es mala. O sea, ciertamente hay alguna obra que se hizo con esta deuda pública, pero ciertamente el gobierno de Puerto Rico se volvió adicto a la deuda eh, se emitió demasiada deuda sin cuenta de repago y así pues terminamos en mal estado.
1: Bueno, y, ¿Y, y esa fue la, la forma como se estaba gobernando. Vamos a coger prestado, que el que venga atrás que que y, y seguimos cogiendo prestado y prestado y prestado. Y déjeme decirle, licenciado, vamos a decir que cuadramos ya todo esto de la quiebra, se va a la Junta y estoy segura que volvemos con la misma mala costumbre de estar cogiendo prestado y pagar de nuevo con otro préstamo y otro préstamo y nos vamos a ver en la misma situación.
0: Pues, Mili, yo tengo que coincidir contigo en que a mí todavía a veces me preocupa eh, que hayamos aprendido la lección que, que, nos, que nos enseñó promesa, ¿no? Que fue una, una lección dolorosa para muchos, ¿no? Porque vamos a hablar de cómo, sobre todo los maestros se vieron afectados con el asunto de las presiones y sí, sí, eso es, es una realidad. Yo creo que lo más que... Nunca vamos a poder salir de la deuda. ¿verdad? Es, es imposible que una jurisdicción opere sin emitir algún tipo de deuda. Y es que por eso yo siempre menciono que o sea, la deuda pública no es mala en sí misma. El problema es a tu punto cuando se convierte en una práctica irresponsable. Y lo que se veía cuando llegó la quiebra de Puerto Rico y cuando llegó el tribunal de la jueza Sueña y por qué duró tanto tiempo esta quiebra, es que en realidad, fue en español, ¿esto era un espagueti? O sea, ya lo que menciono es, en un gobierno uno pues regularmente dice, sí, estos bonos son del gobierno central. Pero aquí en Puerto Rico, a través de las décadas, lo fue un revolución que si estaba Cofina, que se paga del Ibu, que si estaba el Banco gubernamental de Fomento, que tenía su propia deuda, que los municipios estaban envueltos. Que si el centro de convenciones emitió deuda que se pagaba del room tax, Así que nosotros convertimos la práctica financiera del gobierno en un asunto bien complejo eh, y por eso a veces se emitía deuda, y esto es lo que en una reciente, ¿no? la deuda que se conoce como deuda legislativa es una deuda que se emite y se le dice al borista, bueno, te pagamos, siempre y cuando la legislatura pues, ponga en el presupuesto que vamos a pagar la deuda. Así que es una deuda bien arriesgada porque no está atada a ningún ingreso, es ¿eh? si la legislatura quiere ponerlo ahí en el presupuesto. Así que llegamos a un punto donde eh, éramos, una, éramos una jurisdicción muy compleja. Y otra de las cosas buenas que yo debo reconocer, el plan de ajuste como todo, tiene sus luces y sus sombras. Pero todos esos emisores que te mencioné, mire, que si carretera, que si el Centro de Convención, que si eh, Agencia X, que si AFV, toda esa deuda quedó consolidada en el gobierno central. Así que la deuda que de ahora es 7.4 billones, esa deuda es solamente con bonos del gobierno central, así que los libros del gobierno contablemente quedaron mucho más sencillos de todo el revolú que teníamos que fuimos creando eh, durante décadas, así que también eso es eh, un valor que tiene el plan de ajuste de la deuda
1: Claro, pero entonces ah, ese, plan, sí. ese plan de ajuste de la deuda licenciado, eh, ese fue el plan de ajuste que afectó el retiro de los maestros y, y el de la rama judicial, correcto
0: y el vamos exactamente, Mili, por eso digo, sus, sus luces y sus sombras, y ahora vamos a las sombras que tiene el plan de ajuste, el asunto de las pensiones. Y eso desde el principio, ese fue el, el punto donde hubo más encuentro entre la Junta de Supervisión y el gobierno, y yo en mis etapas pasadas, cuando estuve en, en el gobierno de Puerto Rico, pude ver esta batalla desde dos puntos de vista. Primero la vi como secretario del Trabajo, durante los primeros años de, del proceso de la quiebra, y luego como asesor legal de la FAPI, te puedo decir, Mili, ¿verdad?, que era una pelea bien intensa. Incluso durante el proceso de mediación eh, era muy difícil para los acreedores, incluso para los eh, jueces que eran los mediadores, entender la posición del gobierno de que no se recortaron las pensiones.
1: Claro, porque la, no son las de ellos.
0: <risa> <risa> si fueran las de ellos
1: te digo yo a ti.
0: <risa> esa es una, verdad, que yo sé que uno los, los trataba de, de decir, mira, estos son seres humanos lo que hay detrás de esto, no es un bono, estás, estás recortando a los seres humanos. Y segundo, yo creo que al final de cuentas lo que sí fue lo que rompió este, este impasse que había entre la Junta y el Gobierno, era que con los recaudos que había, no había razón para recortar las pensiones O sea, matemáticamente, no era que según, ¿verdad?, todo esto es con números y a años y supuestos que se ponen en, en una fórmula, como todo, ¿no? Así que nunca es una ciencia exacta. Pero no había una razón para, para legal para tener que recortar las pensiones Lo único que decía... Eh, la Junta y su abogado, era, mira nosotros le estamos recortando 80% de la deuda a los bonitas. Al bonita X le está recortando X y Z, o sea, eran diferentes tipos de recortes en una línea. Y ellos decían, tú no puedes tener a los pensionados afuera sin recortarle las pensiones, porque entonces el plan de ajuste no se puede confirmar porque discrimina. Nosotros, el gobierno, le argumentábamos a la Junta, junta pero si ya tú tienes a todos los bonitas a favor del plan de ajuste. O sea, son bien pocos los entes que están en contra de los recortes. La jueza Sway va a confirmar el plan de ajuste, aunque no haya un recorte a las pensiones. Y al final le al final cuentas mire, el tiempo nos dio la razón. Y, y yo ahora, ¿verdad? cuando me preparaba para el programa, yo reflexionaba en cuanto a este asunto. Y siempre fue un tema importante, ¿verdad? lo de las pensiones, siempre estuvo en, en, en la discusión pública. Pero, Mili, de verdad que fue una batalla bien dura, la que tuvo que dar diferentes entes en el gobierno, personas que pasaron por diferentes sillas. Eh, algunos, me incluyo en esa lista, fuimos ridiculizados de parte de los asesores de la Junta y de la Junta, quienes decían, esto de, la, de las pensiones, el recorte va, y eso no hay otra forma, y no se, se sostuvo la línea de no hacer el recorte de las pensiones, al punto que, como todos sabemos, el plan de ajuste no contenía un recorte a las pensiones. Así que esa es la parte positiva. Ahora vamos a lo que tú mencionaste de los maestros y los
1: jueces. Claro, y, y quiero saber por qué, ¿verdad? Recordar un poco por qué fueron esas las pensiones afectadas, la de los maestros y la de la rama judicial. Sí,
0: sí. Vamos, allá. Y ahí es importante la historia de algunas reformas que historia hicieron. Uno reformas que famosa Ley Uno recuerda la, la famosa Ley 3 del 2013 bajo la administración del gobernador García la Esta fue la primera reforma. fue la primera o vamos a decirlo así, la primera reforma post quiebra o sea, cuando ya pensamos que las cosas estaban mal en Puerto Rico, donde se trastocó el sistema de pensiones de los empleados del gobierno central. Los, todos los empleados públicos tienen un tipo de pensión que se le conoce como beneficios definidos. Eso significa que el gobierno te hace una promesa. Carlos, tú trabajas tantos años a tanto salario, tú te vas a llevar X cantidad de dinero, 70, 75, 80% de lo que era tu salario, depende de una fórmula. Pero si notas, es una promesa de que te vas a llevar esa cantidad por el resto del tiempo que tú estés eh, retirado. Esos sistemas mira, son bien caros, porque como tú podrás imaginarte, ya yo te, ya yo te prometí que te voy a dar el 70%, así que el dinero tiene que aparecer. Porque tú tienes derecho a 70%, 75% de la pensión. Eso es lo que se le conoce como planes de sistemas de, de beneficios definidos. ¿Qué se hizo en el 2013? Se congeló el sistema para los empleados del gobierno central. ¿Congelar el sistema significa qué? Bueno, Carlos, tú llevas trabajando 20 años, te faltan 10 para jubilarte. Si tú te jubilaras hoy, lo que te llevas es un 40% de la pensión en vez de un 70%. Cuando yo congelo un sistema, Carlos, te quedaste ahí. ves. No importa cuánto tiempo más tú trabajes en el gobierno, nunca vas a llegar a una pensión del 70%. Y si tú notas, eso es bien complejo, es bien negativo ¿no? para el pensionado porque la promesa se rompe. La persona estuvo trabajando pensando que iba a poder trabajar X cantidad de años para llegar a un 70% y de la noche a la mañana se le dice, no, llegaste hasta aquí. Contablemente, eso es como cortar por los ánomi. Porque si tú ves, ya la, el, la obligación que va a tener ese sistema de pensiones a futuro va a ser mucho menos, porque las personas dejaron de acumular. ¿Qué se hace de esa fecha en adelante? Bueno, pues ustedes ahora aportan a lo que conocemos como una cuenta 410 k O sea, una cuentita donde tú todos los meses le vas a poner una cantidad de dinero y cuando te retires, entonces tu sistema de pensiones va a ser aquella pensión que tenías acumulada que se congeló en el tiempo y lo que tú hayas acumulado en una cuenta de retiro. Ese sistema de pensiones es el que se conoce como el de contribuciones definidas, porque no es una promesa que te hace el gobierno de cuánto tú te llevas, tú te llevas lo que tú hayas contribuido a tu cuenta individual de retiro. Ya el gobierno central en el 2013 se había congelado el sistema de pensiones. A tu pregunta entonces llegamos de por qué a los maestros y a los jueces se les afectó más con el plan FIP, con el plan de ajuste. Y la razón es que esos sistemas de pensiones no se habían congelado. Estos sistemas de pensiones todavía estaban bajo la promesa de que con X cantidad de años te llevas X cantidad de pensión. El plan de ajuste ordenó entonces que se congelaran esos planes de pensiones, maestros y jueces, y que los que están activos entonces entraran al sistema de contribuciones decididas a través de la, del plan 106, que son los que conocemos como las cuentas 410K. Así que ciertamente, Mili, jueces y maestros se vieron afectados porque su sistema de pensiones no se había congelado todavía. Se congeló a través del plan de ajuste eh, de la deuda. Así que ciertamente fue, fue un grupo que yo sí puedo mencionar y yo puedo entender eh, que se vio afectado porque la promesa que había hecho el gobierno del sistema de, de, de lo que iba a ser su pensión pues ciertamente no fue la misma con el, el plan de ajuste de la deuda. Lo que sí no hubo fue pues recortes a las pensiones en el sentido de, que, de lo que reciben los pensionados mensualmente. La Junta no solo quería congelar los sistemas. Quería, ah, y tú, Carlos, que recibes mil pesitos de pensiones al mes, te voy a recortar un 7%. Eso no ocurrió. Los pensionados, sí, todos los pensionados del gobierno siguen recibiendo la misma cantidad de dinero antes y después del plan de ajuste. Lo que sí se vieron afectados fueron los empleados activos que entonces sí les cambiaron las reglas de lo que son
3: sus
1: eh, pensiones. Pero el, de detalle, pero el detalle el detalle de que me habías dicho de bajo Alejandro García Padilla que la, las pensiones se, se congelaron, ese detalle de en el 2013 ¿fueron para los maestros en particular que se supone que se congelaron y no se congelaron o, o, o fue para eh, todo el gobierno? Porque sé que ¿verdad? el sistema de maestros tiene un sistema de pensiones eh, muy diferente al de las pensiones del, del gobierno general. Sí,
0: pues mira lo que ocurrió. El, el gobierno central sí se congeló, eso fue la ley, la ley 3 y esa congelación se dio. Maestros, si tú recuerdas, el gobierno de García Padilla también pasó una reforma de contribuciones que era lo mismo, era para congelarla. Esa, la asociación de maestros retó la constitucionalidad de esa ley, llegó hasta el Tribunal Supremo y ganaron. El Tribunal Supremo resolvió que el recorte era ilegal, que, el, que la, en la forma en que lo hizo la legislatura era inconstitucional. Así que por eso es que el sistema de maestros no se había congelado porque aunque para ser justo, ¿verdad? La, la Administración García Padilla lo intentó porque sabían cómo estaban los sistemas, el Tribunal Supremo de Puerto Rico bajo la Constitución de Puerto Rico resolvió que eh, esa ley era inconstitucional. Por eso era que los maestros no tenían todavía, no habían visto congeladas las pensiones. Estaban todavía bajo el sistema anterior. Algo parecido ocurrió con los jueces, Mili, porque también la Administración García Padilla, Padilla trató de congelar esas pensiones, y lo mismo. Los jueces del Tribunal Supremo resolvieron, mira, no, eso no se puede hacer bajo la Constitución de Puerto Rico. ¿Por qué ahora sí pasa? Primero, ahora había que hacerlo en el plan de ajuste, porque esas leyes no se ven congeladas. Las de los, de los empleados del gobierno central, sí. Y la jueza Swain, pues, no está atada a la Constitución de Puerto Rico, y bajo esta doctrina federal que se conoce como el preemption, lo que diga una ley eh, federal interpretada por una fuerza va por encima de lo que ley del Estado y por eso entonces a través del plan de ajuste sí se pudo hacer esas reformas que se intentaron hacer antes y que no se lograron
1: hacer Es interesante ¿verdad? poder analizar estos temas para que la gente vea por qué se dieron ¿verdad? estas circunstancias y, y, y esto es lo que demuestra también cómo, cómo esta Junta y, y Promesa va por encima hasta de nuestra Constitución Sencillo, porque si si el Supremo de aquí lo declaró inconstitucional bajo nuestra Constitución, pero mira cómo se logró, como quiera viabilizar, eh, bajo una Junta de Control Fiscal.
0: Y se retó, de acuerdo contigo, Mili, para que la gente vea por qué es, que es tan poderosa esta ley. el el colegio, estoy también con es uno de los colegas abogados que está contigo en el programa en ocasiones, el, el colega Rolando Manueli, el, el sus clientes, la asociación de maestros, retaron la decisión de la jueza. precisamente diciendo, al juez usted no puede hacer esto porque está legislando, la promesa no se lo permite. Y el caso llegó incluso hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. El Tribunal Supremo no, no entró a ver el caso, ¿verdad? Pero el primer circuito de Boston resolvió igual que la jueza. Pues mira, sí, que la ley promesa permite que a través de un plan de ajuste se haga este tipo de cosas. Así que es lo poderoso, ¿no? Yo sé que choca. Por eso el plan de ajuste de la deuda mil y yo. Sin temor a decirte que estoy exagerando y que estoy aquí siendo demasiado dramático. Hay un antes y un después del plan de ajuste. Si usted, si a mí me llega alguien diciendo quiero empezar a estudiar leyes, quiero saber cómo opera el gobierno de Puerto Rico. Yo, de la, yo le daría tres documentos. La ley 600, la constitución de Puerto Rico y el plan de ajuste de la deuda. Porque hay asuntos en la Constitución que ya no operan precisamente porque el plan de ajuste de la deuda va por encima. Por eso es que este documento es tan importante.
1: Mm, interesante eh, ese análisis tenemos que hacer una pausa licenciado pero al regreso eh, si no se nos quedó detalles sobre el plan de ajuste del gobierno central pues pasaremos entonces al pago de la deuda de carretera que lamentablemente viene con un aumento en los peajes hacemos una pausa y sigo hablando sobre la deuda del país con el licenciado Carlos Saavedra y ya estamos de regreso aquí en, digamos la verdad, por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Seguimos el análisis y continuamos la conversación con el licenciado Carlos Saavedra. Estuvimos hablando en el pasado segmento con bastante calma sobre el pago de la deuda del gobierno central, ¿verdad? Y cómo llegamos al punto de que las pensiones de los maestros y la rama judicial se vio afectada. Eh, vamos entonces ahora a pasar con el pago de la deuda de carreteras, que ya ese plan de ajuste de la deuda se aprobó y tristemente eh, viene un aumento en el costo de los peajes. Sabemos también que hace tiempito no se aumentaban los peajes estatales, pero como quiera, si usted suma eso a todo lo que ha aumentado en la isla, eh, pues sí, es un golpe al bolsillo de los consumidores de los puertorriqueños licenciado Carlos Saavedra, eh, hablemos un poquito ¿verdad? del de plan de ajuste de la deuda de carreteras
0: carreteras, mire como tú mencionas este fue el segundo plan de ajuste que se presentó y se aprobó este año la razón por la cual la gente escucha espérate, pero ¿por qué hay diferentes procesos de quiebra para diferentes entidades ¿Por qué acueductos están en el gobierno central y carreteras aparte bueno, las corporaciones públicas aunque nosotros en nuestra mente pensamos que son parte del gobierno central Jurídicamente son entidades aparte. ¿Y qué significa eso? Principalmente que no responden al Fondo General. el Fondo General, todos los impuestos que todos pagamos van a un mismo bote y así corren las agencias del gobierno central, hacienda, trabajo, agricultura, etcétera. Las corporaciones públicas, por ejemplo, energía eléctrica, acueductos, carreteras, el Fondo del Seguro del Estado, generan sus propios ingresos. ¿Y qué significa eso? Todos sabemos en energía eléctrica, bueno, pues la factura de la luz. De ahí salen los ingresos de esa corporación. Lo mismo en acueductos y alcantarillados Y llegando a carreteras, carreteras pues también generan sus propios ingresos a través de los peajes. La idea de la autoridad de carreteras cuando se hace esa corporación pública era precisamente para tener una infraestructura de autopistas. Por eso no todas lo que nosotros vemos como las carreteras de Puerto Rico están bajo, bajo la autoridad de carreteras. Hay otras que están bajo el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que sí es parte del gobierno central. Aunque tiene sus excepciones, veanlo de la siguiente forma. Uno piensa a veces en la carretera número 2, que pasa por el norte. La carretera número 2 no tiene peaje. Esa es una carretera bajo
3: distor, transportación
0: y obras públicas. Pero si vamos a una autopista, como lo puede ser la 52 que va de San Juan a Ponce, esa sí está bajo la autoridad de carreteras. Y esa, como todos sabemos, tiene peaje. Y la idea de estos peajes es, bueno, también mantenimiento de, de la autopista. Y segundo, estas autopistas no se hicieron de la nada. Muchas de ellas se hicieron con emisiones de bonos. Volvemos a caer a las emisiones de bonos que fueron lo que generaron eh, en la idea, verdad, era la construcción de todas estas eh, carreteras. Así que por eso la autoridad de carreteras si tiene su propio plan de ajuste, tenía una deuda muy alta que también necesitaba reestructurarse y este año también se reestructuró, mire. ¿De cuánto era esa deuda? Era de alrededor de 6.5 billones. Era la deuda que había acumulado carreteras. ¿Por qué se mete en problema la autoridad de carreteras? Bueno, uno, los peajes no se aumentan desde el 2005. Y si no estás aumentando los peajes, pues, ciertamente pues, va a llegar un punto donde no vas a poder pagar la deuda porque de ahí es que viene eh, la, el dinero para pagar la deuda. Las famosas cruditas, Mili, que tanto dieron de qué hablar mm. hace casi 10 años. Las cruditas precisamente se legislaron que eran un impuesto sobre cierto tipo de combustible precisamente para pagar la deuda de carretera, porque como se sí. aumentaban los peajes, se emitió tanta deuda que no se podía pagar, pues que tuvo que hacer el gobierno central. Bueno, carreteras yo te voy a prestar un dinero y ese dinero lo que voy a hacer es que voy a poner un impuesto al combustible y el dinero que yo recoja te lo voy a pasar a ti carretera para que tú pagues tu deuda. Eso sonaba ¿verdad? Sonaba fuerte para el consumidor, pero financieramente sonaba bonito hasta que el gobierno central en el 2015-2016 se comenzó a quedar sin dinero. Y ahí vino una frase, Milly que a lo mejor la has escuchado en la prensa, los famosos clawbacks. Y eso es lo que significa que el gobierno central dijo, espérate, carreteras, hay un impuesto que pongo yo, gobierno central. Ahora yo necesito dinero, pues yo ya no te voy a pasar el dinero de la crudita. Me lo voy a quedar yo, gobierno central, porque yo tengo que pagar nómina, tengo que pagar deuda, tengo que correr el gobierno central. Y entonces carretera se quedó sin dinero porque ya no tiene el impuesto de la crudita y no había aumentado peajes, así que llegó la tierra. y ahí Ahora, un, no un segundito,
1: antes de que continúe con eso, ese detalle de cloudback ¿cuándo fue que se hizo? ¿Cuándo fue que el gobierno le dijo a que carretera? ¿Sabes qué? Ese dinero de la crudita, uno y dos, porque fue uno uh -huh. y dos. Yo me voy a quedar con él.
2: Eso fue para la segunda
0: mitad del 2015 y principios del 2016. Y como recordarás, ya era cuando ya incluso se estaba hablando de promesa, porque ya el gobierno central se estaba quedando sin dinero. Entonces hizo todo ese de Y por eso se le dice ve que es como que yo voy a retraer este dinero que te estoy prestando porque no es tuyo. Yo como gobierno central te lo estoy prestando, corporación. Así que para esa fecha se empezó a hacer esas esa cruditas que estaban recién pasadas, eran de 2013, 2014. Y ya como a los dos años el gobierno central tuvo que decir, espérate, mejor me quedo yo con ese dinero porque necesito correr el proyecto Entonces pues uh -huh. carreteras se quedan en el aire, así es que se acumulan esos 6.5 billones de dólares y este año pues se aprobó el plan de ajuste que también saca de la quiebra a la autoridad de carreteras. La reducción en, en el caso de carreteras es también de aproximadamente 80%. La deuda era de 6.5 y ahora es de 1.2 billones. Qué bonito, en la suena? Reducimos, se, se se reduce la deuda, así que carretera fuera de quiebra, pero como tú mencionaste Milis, este plan de ajuste, yo lo puse en el orden de, de, de cuán complejos pueden ser para el impacto en el bolsillo, eso no significa verdad, que el del gobierno con el impacto en las pensiones sea poco, yo sé que hubo gente que sufrió parte del, de lo que significa el plan de ajuste, pero ahora carreteras y próximamente hablaremos de energía eléctrica, estos contienen aumentos que los vamos a pagar todos carreteras tienen un aumento en los peajes ordenado por el plan de ajuste. Así que primero ya al gobierno se le amarran un poco las manos porque ya no es como antes, que podían patear la lata, no tomar las decisiones difíciles políticamente, como lo son los aumentos a los peajes, y por alrededor de 30 a 40 años los peajes se tienen que aumentar. Ahora, ¿cuánto es ese aumento a los peajes? La Junta tiene una posición, el gobierno tiene otra, y el plan de ajuste trató de hacer básicamente fue pues salomónico, fue un in-between. La Junta dice que hay que aumentar los peajes 8.3% cada año, más un 1.5 según aumente el precio, el índice de precios del consumidor. Eso es un montón, mire. Eso es un aumento durísimo. ¿Por qué la Junta quiere esa cantidad de casi 10%? Porque la Junta está diciendo, gobierno, tú estuviste casi 20 años sin aumentar los peajes, pues ahora en estos próximos 5 años tú tienes que aumentar lo que debiste haber aumentado hace 15 años. El gobierno tiene una posición que está diciendo, mira, si sí, yo tengo que aumentar los peajes, pero yo no voy a aumentarlo de esa cantidad. Yo prefiero ese 1.5 y vamos viendo de año a año cómo va la cosa si tengo que volver a aumentar. El plan de ajuste le permite al gobierno no aumentar la cantidad de casi 10% que dice la Junta, siempre y cuando unas cuentas que se crearon con el plan de ajuste tengan una, un porcentaje de lo que se paga de deuda al año. O sea, los bonistas están mirando esa cuenta si la cuenta está bajo el porcentaje que dice el, gobierno, el plan de ajuste que tiene que tener de dinero, pues ok, este año no hay que aumentar los peajes, porque las cuentas están bastante llenas. y por alguna razón llega un año donde baja esos porcentajes, esas cuentas y el gobierno dice, mira, yo no quiero aumentar los peajes, ahí los bonistas entonces si sí tienen derecho a ir a donde las cuentas suben y decir, espérate, swing no están aumentando los peajes y mira las cuentas como están cayendo Así que ahí lo complejo ¿no? de este plan de ajuste. Yo te puedo dar los ejemplos mil y ya estos, planes, estos aumentos entran en los próximos días, los aumentos. Y tengo aquí, sí. por ejemplo, Caguas Nortes eh, va a aumentar de 1.50 a 1.65. Salinas aumenta 1.75 a 1.90. Eh, Montelledra aumenta de 35 a 40 centavos. Caguas Sur de 1 dólar a 1.10. Eh, Ponce también es 10 centavos, de 0.75 a 0.85 Así que como puedes ver, hay unos cuantos por aquí. Tengo seis, van a 53 de 1 a 1, a 10. O sea, casi todos están fluctuando entre 10 centavos este año, que es un aumento. Ciertamente y las personas que toman la autopista todos los días pues van a empezar a ver ese aumento. Pero es el primer aumento que hace el gobierno estatal eh, a través de la autoridad de carreteras desde el 2005, casi 17 años, casi 18 años. Y este aumento ocurre precisamente por el plan de ajuste de carretera un punto bien importante aquí, Mili, y ya hoy en prensa vi un poquito de este tema. El plan de ajuste de carreteras no requirió legislación. A diferencia del plan de ajuste del gobierno central. ¿Por qué el gobierno central, la legislatura tuvo que meterse? Porque la deuda nueva que se estaba emitiendo la emite el gobierno de Puerto Rico y nuestra Constitución establece nuestra ley y la Constitución que si hay deuda del gobierno central que se va a emitir tiene que pasar por la legislatura. Las corporaciones públicas, como ahorita hablamos, que no tocan el Fondo General, son entes aparte, no tienen que ir a la legislatura para emitir bonos. Esas emisiones de bonos las autoriza la Junta de Directores de cada corporación pública. Por eso es que ah. en el caso de carreteras no tuvieron que ir a la legislatura, el plan de ajuste pasa, incluso en los aumentos a los peajes los hace con un proceso administrativo la autoridad de carreteras. Así que la legislatura no tocó ni un pico en el plan de ajuste de carretera. Así que ya ahora estoy empezando a escuchar lo mismo con la autoridad de energía eléctrica y otra vez, ojo, cuando son corporaciones públicas, el espacio de acción de la legislatura
2: es menos.
1: Bueno, sí, y lo vimos cuando también se, se le dio luperde verde al contrato suplementario de, de Luma Energy pasó, ¿verdad?, por, por la Junta de, de AFAB y también por la de Energía Eléctrica, o sea, fue directamente a la Junta de Gobierno, quien esos votos.
0: Y uno a veces se confunde cuando uno está afuera, ¿verdad?, porque uno dice, espérate, pero es que ¿quiénes están en la Junta de Directores de Carreteras? Bueno, el Secretario de Transportación, el Secretario de Estado, el Secretario de Hacienda, pues uno piensa que, ah, pues son, son funcionarios públicos, el gobierno, la legislatura los puede meter mano. Ojo, o sea, las corporaciones públicas jurídicamente son independientes. Y ahora, al estas cosas estar en un plan de ajuste, mira el cambio de este aumento que está en los peajes, que está ordenado en un plan uh -huh.
1: de ajuste. ¿Puede vamos a hacer, de, Déjeme hacer una pausa, porque me, me concentré mucho en, en este tema, porque me parece que es importante para que la gente lo entienda, pero vamos a hacer una pausa, entonces continuamos en el próximo segmento y cerramos el tema de carreteras y entonces pasamos, ¿verdad? con lo que quede de tiempo, con, con la Autoridad de Energía Eléctrica. Regresamos en breve aquí en digamos la Verdad eso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Continúo la conversación con el licenciado Carlos Saavedra. Hemos estado hablando sobre el pago de la deuda del gobierno central, explicándolo en detalle. También hablamos ya sobre el pago de la deuda de la autoridad de carreteras. Nos quedamos verdad en un detalle, no sé si quiera terminar para entonces pasar con el pago de la deuda de la autoridad de energía eléctrica, que ha sido tema eh, sumamente neurálgico este año y para el próximo estoy segura que así será, licenciado
0: yo también no estoy seguro que así va a ser mi, Sí, un puntito adicional en cuanto a carretera pero que va a ser aplicable al, al próximo tema eh, estos aumentos por ejemplo el de los peajes que hablamos estos aumentos ahora están en un plan de ajuste que vienen acompañados de una orden de un tribunal federal así que si escuchamos en un futuro a la legislatura, alcaldes, a quien sea eh, decir no, vamos a legislar para prohibir los aumentos de los peajes por los próximos 10 años pues va a haber problemas, porque ese aumento está ahora atado a una orden de un tribunal federal, y si no se dan esos aumentos, los bonistas pueden ahora ir al tribunal federal, decir el gobierno de Puerto Rico está en incumplimiento con la orden de este tribunal. Así que ahora hay que ser un poco más cuidadoso, ¿no? Cuando yo ya veo algunos proyectos de ley que ciertamente chocan con las órdenes la de confirmación de la jueza Swain, así que como te dije, Emilio, los planes de ajuste ahora son parte de las leyes, ya no es solamente leer la constitución y leer, leer lo que dicen las leyes, hay que ver que lo que vayamos a hacer no choca con el plan de ajuste de la entidad que sea. Y así entonces pues llegamos a energía eléctrica, que es la única entidad que nos queda y que está todavía en proceso de quiebra, tiene su propio proceso de quiebra aparte porque también es una corporación pública con sus propios ingresos. Esta deuda también es bien compleja, Mili, a través de muchas décadas se estuvo tomando prestado eh, para construcción de las plantas, para construcción y mantenimiento de sistemas y pues no hay que... No hay que hablar mucho del estado en el que está la Autoridad de Energía Eléctrica, el dinero se tomó, no se usó para lo que se debía usar, se mantuvo para gastos operacionales y el sistema está hoy como está. Así que no solo tenemos el problema de que el sistema está todo chabado, sino que la agencia, la corporación para colmo no puede pagar su deuda. El sistema está viejo anticuado y la deuda no se puede pagar. Y en parte lo mismo, el mismo tipo de síntomas que tuvo la Autoridad de Carretera. Los aumentos a la luz pues ciertamente son súper complicado políticamente, a diferencia de los peajes, estos sí los pagamos todos. ¿verdad? Uno tiene la opción de no coger una autopista, pero ciertamente no hay la opción de no pagar la factura de energía eléctrica. Así que la autoridad a través de las décadas no hacía los aumentos correspondientes para el pago de la deuda y llegamos a donde estamos La deuda de energía eléctrica es de alrededor de 11 billones de dólares, incluyendo eh, las deudas que tiene de las pensiones, Recordemos, los pensionados, no es que no los protejamos, sí, son una son un acreedor bien importante, pero se paga también de la factura de energía eléctrica. Los pensionados de energía eléctrica no cobran del gobierno central. Así que eh. cuando decimos cuando decimos que nos recortemos las pensiones y no congelemos eh, las pensiones de, de los pensionados de energía eléctrica, pues sí, eso es un valor importante, pero la pagamos todos. la pagamos todos de la factura de energía eléctrica. Así que el plan de ajuste de energía eléctrica está ahora presentado, no está confirmado. Lo tiene ante su consideración la juventud, pero no está confirmado. Y propone una reducción de 50% de la deuda, de 11 billones a poco más de 5 billones eh, de dólares. ¿Cómo se va a pagar esa deuda según el plan de ajuste? Pues sí, en la factura. Se van a emitir unos bonos nuevos que se pagan con la factura de energía eléctrica. Y el plan propone dos cargos, uno fijo y uno que cambia, porque depende el volumen. El fijo verdad, va a ser para cierta cantidad, por ejemplo, el lado comercial lo pagaría todo el mundo. Aquí hay que dividir entre comercial y residencial. Comercial pagarían el cargo fijo. Y ese cargo va a ser igual para todo el mundo una vez tú estás conectado al sistema de energía eléctrica. Si tú tienes un contador y estás conectado, no importa que tengas placa, no, no importa que tengas tu propio sistema. Si tú mantienes esa conexión activa, tienes que, que pagar el cargo fijo. Las personas que actualmente reciban incentivos que estén bajo cierto nivel de pobreza no van a pagar el cargo fijo. Esos son los residenciales. Así que ya vemos que ese cargo no es para todo el mundo. El segundo cargo es el volumétrico y ese cargo va a depender de, dependiendo de cuántos kilovatios tú consumas. Otra vez, hay una fórmula para establecer cuál va a ser ese cargo. ¿Cuál es el problema que tenemos con este plan de ajuste, Mili? Que esas fórmulas, el plan de ajuste dice to be determined. Todavía no se ha sí. establecido exactamente la fórmula. Por eso yo te podía mencionar, Mili, los aumentos de peaje son tanto por tanto tiempo. Y mira, aquí te tengo al frente cuánto va a estar el agua Norte el año que viene. Porque ya ese, ese plan de ajuste está confirmado. En la energía eléctrica pues todavía tiene muchas piezas en movimiento. Pero mínimo sabemos que sí va a haber un aumento en la factura. Esto con la confirmación de este plan de ajuste lo tiene. Sabemos que van a ser dos cargos, uno fijo y uno volumétrico, que depende de cuánto, depende mínimo que uno consuma más de 500 kilovatios al mes. Si usted consume menos de 500 kilovatios al mes, no paga el cargo volumétrico. Así que si usted tiene los incentivos, si usted bajo, está bajo cierto nivel de ingreso y si usted no consume más de 500 kilovatios al mes, no paga ninguno de los cargos. Así que ya sabemos que no es para todo el mundo. Claro, sí, pero,
1: pero aquí sí. un promedio de una familia, póngale, de, de un núcleo de cinco personas, consumen un poco más de 500 kilovatios hora, así que uy, está
0: fuerte. Sí, 500 kilovatios duros, mil yo no lo quito, yo desde que estoy aquí contigo en el programa, yo te he mencionado que esa va a ser la quiebra más compleja. Eh, llevamos mucho tiempo sin que la factura de energía eléctrica tenga los aumentos eh, para pagar deuda, y pues sabemos todo lo que ha pasado Puerto Rico en estos cinco años. Pero acá, eh, pandemia, eh, el, el aumento del costo de vida pues y ahora tenemos también este aumento eh, que va a estar, el aumento eh, por el plan de ajuste de energía eléctrica yo lo que te puedo decir hoy es que como tú mencionaste al principio, para verano del año que viene, debemos tener un panorama más claro, hay muchos litigios todavía donde el gobierno y la Junta están cuestionando la creencia de los eh, bonistas de energía eléctrica y va a depender mucho de cómo vayan esos litigios para saber a final de cuentas cómo va a quedar ese plan de ajuste lo otro que también bueno, es que el plan de ajuste va a cambiar. Este no es el plan de ajuste que se va a confirmar. Así que hay que estar pendiente durante los próximos meses. Yo sé que tú en tu programa vas a estar bien alerta con tus invitados para ver cómo termina este plan de ajuste.
1: Bueno, licenciado, gracias. Gracias por haber sacado de su tiempo para para hablar verdad de, de estos tres planes de ajuste de la deuda, el tercero, el último, energía eléctrica, todavía pues eso no ha sido aprobado como que acaba de explicar. Así que veremos, ¿verdad?, cómo, cómo arranca entonces este 2023. Gracias por siempre participar y, y estar disponible. Cuídese mucho. A, a ti, Mili, muchas
0: felicidades.
1: ¿Cómo no? Bueno, señores, hacemos una pausa aquí en Díganme la verdad y al regreso, tiempo igual.